0: Happy, happy Pre-Christmas Day. Morgen ist Heiligabend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue immer mit ziemlich gemischten Ge Gefühlen auf diesen Tag. Einfach, weil meine Erfahrung und meine Geschichte zeigt, dass bei uns Weihnachten nicht immer so harmonisch und freudig und nicht so liebevoll verläuft, wie es es ja eigentlich sein sollte. Denn wir sprechen ja eigentlich vom Fest der Liebe. Und doch ist es dann häufig ein Fest des Stresses, der Konflikte, der kontroversen Gespräche und Situationen. Und ähm, ja, das ist glaube ich, nicht nur bei uns so. Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so. Und eigentlich war heute eine andere Podcast-Folge geplant, aber ich habe mich spontan entschieden, mich diesem Thema zu, zu wenden weil sich bei uns das Thema in der Familie immer wieder ähm, zeigt und auch wiederholt, nicht nur an Weihnachten. Und ich glaube, es ist bei ganz vielen anderen Familien auch so. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele von uns einen wichtigen Aspekt übersehen, nämlich dass der Friede, den wir uns ja im Außen wünschen, auch an diesem Tag, der beginnt nicht bei den anderen, der beginnt immer in einem selbst. Und deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge meine Tipps und auch meine Gedanken teilen und einige Impulse geben für ein wirklich friedliches, harmonisches wunderschönes, unvergessliches Weihnachtsfest und das Fest der Liebe. Und ähm, ja, ich wünsche euch dabei ganz viel Freude und ganz viel Inspiration und vor allem, dass ihr in euch eine Intention fasst und manifestiert, die letztlich ausschlaggebend sein kann dafür, wie das Fest der Liebe, also wie euer Weihnachtsfest morgen wird. Und ich freue mich, wenn ihr mir berichtet, wie ihr das empfunden habt und vor allem, wie euer Weihnachtsfest letztlich war. Viel Freude mit dieser Folge. Und auch die letzte Folge des Jahres wird unterstützt von AG1 bzw. Athletic Greens, was ihr ja schon alle von mir kennt, als Teil meiner Gesundheitsroutine. Welchen Aspekt ich aber in dieser Routine vermutlich noch nie beleuchtet habe, ist der Aspekt ja, des Moments selber. Der Moment der Einnahme, dieser ähm, Moment, in dem ich mir was Gutes tue und äh, nur für mich bin. Und ja, wir sind ja alle Gewohnheitstiere und wir haben natürlich bessere und schlechtere Gewohnheiten, was ja ganz normal ist. Aber ähm, was besonders schön und wohltuend ist, abgesehen natürlich von den physischen Vorteilen und Auswirkungen der Einnahme von Athletic Greens, ist allein ähm, ja dieser dieses kurze Zeitfenster, das wir uns nehmen, um einfach für uns zu sein, um, ähm, um den Drink zuzubereiten, ihn zu trinken ungestört und zu wissen, dass das ein ganz ungestörter Moment ist und vor allem einer, in dem wir unserem Körper was Gutes tun. Ja, das ist also auch ein Moment der Achtsamkeit und des Respekts und der Selbstliebe. Und das ist so, so wichtig, abgesehen natürlich eben von den gesundheitlichen Vorteilen auf rein körperlicher Ebene, die Athletic Greens bzw. AG1 mit sich bringt. Aber das ist halt eben auch ein, ein, ein mentaler Vorteil bzw. ein Gewinn, den wir zusätzlich noch daraus ziehen. Denn wenn wir ehrlich sind, gibt es äh, Gesundheit ohne ähm, dem ganzheitlichen ja gar nicht. Also du kannst nicht nur physisch gesund sein und mental eben nicht. Das bedingt sich halt gegenseitig. Und deswegen ist mir auch vor kurzem erst bewusst geworden, dass AG1 mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Präbiotika, Adaptogenen und diesen vielen weiteren ähm, komplett natürlichen Inhaltsstoffen, aus echtem Obst und Gemüse, dass das halt eben auch für mich ein, ja, eine, eine wichtige psychische Routine ist, ja, dass ich mir eben morgens diese Zeit nehme und meinem Körper etwas Gutes tue. Ne? In dem Fall eben das All-in-One-Supplement für mein Immunsystem, meinen Darm, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt. Und ich glaube, das ist auch das, was mir zusätzlich noch so gut tut. Ja, und ähm, das äh, wird auch an Weihnachten auf jeden Fall stattfinden und ich werde es mir nicht nehmen lassen. werde also morgens ähm, auch am 24., wie sonst auch jeden Tag, mein Glas Athletic Greens trinken, einfach ähm, ein Dosierlöffel in Wasser einrühren und... Ja, das ist dann ungefähr eine halbe Stunde vor dem ersten Kaffee und ähm, mir dabei einfach einen Moment der Ruhe gönnen und einmal durchatmen und dann in den Tag starten. Genau. Ja, wenn du auch ähm, neugierig geworden bist, was AG1 dir mitbringen kann und dir Gutes tun kann, dann habe ich auch für dich ein Angebot auf athleticgreens.com slash mamamoves bekommst du ein exklusives Abo-Angebot, das neben AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D enthält, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose. Und um dieses Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreenscom Mamamus oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und solltest du merken, dass es dir wirklich gar nichts bringt, ähm, dann kannst du das Abo auf jeden Fall jederzeit stoppen und du bekommst sogar innerhalb von 60 Tagen dein Geld zurück. Ja, unser Weihnachtsfest. Schwierig. Ähm, ja, ich ich kann mich an kaum ein Weihnachtsfest erinnern, ähm, an dem es wirklich immer glatt lief, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, man muss dazu wissen, vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen die Hintergründe, meine Eltern haben sich ja sehr, sehr früh getrennt ähm, und haben sich auch immer sehr, sehr viel gestritten danach und sind dann halt auch leider immer am im Feste der Liebe, alles andere als liebevoll aufeinander zugegangen. Es ist ähm, eigentlich immer eskaliert sind Emotionen einfach zusammengeprallt und irgendwelche alten Wunden wurden aufgerissen und 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 die die Schmerzkörper ähm, waren einfach aktiv und das haben wir als Kinder leider immer äh, stark vernommen. Und ja, je älter wir wurden und meine Schwester und ich bekamen ja dann selber Kinder, wurde es für uns natürlich auch einfacher, weil wir uns emotional mit der Zeit distanzierten aber das Chaos blieb immer und auch ähm, ist es so, dass es einige Personen gibt in unserer Familie, die leider ihre, ihren eigenen Schmerz nicht ausschalten können an diesem Tag und uns dann immer wieder damit konfrontieren, wie schwer es alles ist und ähm, dass ja, vielleicht gewisse Dinge da noch arbeiten ähm, meine Schwester und ich sind da mittlerweile re relativ cool und äh, nehmen das alles schon sehr sehr locker und äh, trinken uns dann einfach <lacht> ein, äh, ein Glas äh, Wein zusammen und, und sind da einfach ziemlich entspannt und dennoch ist es häufig schade dass ähm, ja dass es uns eigentlich selten gelingt ein wirklich fröhliches, ausgelassenes fest, ohne Konflikte zu feiern. Das bedeutet, dass wenn Weihnachten auf mich zukommt, ähm, ist meine Stimmung, ich will nicht sagen, betrübt. Mittlerweile, wie gesagt, bin ich da ja schon ziemlich cool mit. Dennoch spüre ich, dass mein Glaubenssatz ist, so Weihnachten wird ja eh nichts. Ähm, meine Erfahrung hat mich ja einfach eine Meinung bilden lassen über Weihnachten, die leider nicht besonders gut ist. Und deswegen ist die Freude auch ein bisschen betrübt. Ich bin auch nicht unbedingt so der Weihnachts- und Adventstyp, weil ich mit Weihnachten eigentlich immer viel Streit verbinde. So, und jetzt könnte man sagen, als klar, ich kann ja jetzt einfach mein Leben lang der Weihnachtsgrinch sein und sagen alles Scheiße, einfach durchstehen, Augen zu und durch. Dann ist es halt auch vorbei. Oder ich kann überlegen, wie gehe ich eigentlich mit, mit diesem Tag um und ähm, möchte ich, dass meine Vergangenheit auch meine Zukunft beeinflusst und meine Meinung nicht nur über Weihnachten, sondern über alle Ereignisse, die sich vielleicht in irgendeiner Weise in der Vergangenheit abgespielt haben und dadurch mein, ähm, meine Einstellung dazu geprägt, beeinflusst haben? Oder möchte ich eigentlich alles, was auf mich zukommt, immer wieder neu erleben und mich selber davon überzeugen, dass es auch positiv sein kann? Und ich habe für mich in den letzten Jahren, wo ich mich ja selber so viel mit mit innerem Frieden beschäftigt habe, mit Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne, ähm, da habe ich für mich mentale Strategien aufgestellt und ähm, immer weiter ausgebaut, jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern auch natürlich an allen anderen äh, Tagen und Situationen im Jahr, die mir helfen mit ähm, eben diesen problematischen Situationen, die ja nicht aus mir heraus entstehen, sondern eben in meinem Umfeld besser umzugehen. Denn was da ja passiert ist und was halt sehr, sehr häufig bei den Menschen passiert ist, es passieren Dinge im, im Außen, im Umfeld, bei den anderen Menschen, die uns sehr, sehr stark triggern, provozieren und wir darauf einsteigen und... Ähm, uns dann vielleicht ärgern, dass es das alles nicht so geworden ist, wie wir es uns gewünscht hätten und dass es ja alles so schön und harmonisch und friedlich und so ablaufen sollte, aber wir gar nicht geschaut haben, ob in uns eigentlich alles im Frieden ist. Und das ist ja eben ja, der Ausgangspunkt und das ist auch meine, meine These. Denn wünschst du dir Frieden an Weihnachten, dann darfst du erstmal Frieden in dir selbst finden, anders wird es einfach nicht gehen. Und ähm, ich habe viele, viele, viele Jahre gedacht, wenn die anderen Menschen sich ändern, wenn die erstmal ihre Probleme aufgearbeitet haben, dann ist alles gut. Das Ding ist aber, dass ich dann wahrscheinlich nie ein schönes Weihnachtsfest mehr in diesem Leben er erleben werde, sondern ähm, ja, es sich einfach wiederholen wird, weil wir in der Familie alle schon wahrscheinlich mit diesem Glaubenssatz reingehen. Ähm, so, das wird scheiße ne? und ähm, wir kennen das alle. Self-fulfilling prophecy, das, was du in deinen Gedanken schon prophezeist, wird auch eintreten. Und wir haben aber eine, eine Macht, ähm, in unseren Gedanken die Zukunft mit zu beeinflussen, indem wir uns neu ausrichten, indem wir andere Intentionen setzen und indem wir eben andere Glaubenssätze manifestieren. Und das ist auch möglich. Ähm, das ist natürlich ein Prozess. Und der dauert äh, viel länger, als jetzt, äh, sag mal, 24 Stunden bis morgen, bis Weihnachten ist. Ähm, aber es gibt eine Möglichkeit, relativ akut und schnell auf eben solche Situationen und herausfordernden Zusammenkünfte und Momente zu reagieren und ähm, sie mit zu beeinflussen und sie vielleicht sogar umzukehren von negativen zu positiven und ähm, somit einfach einen. Ja, einen besseren Vibe mitzugestalten. Und deswegen ist diese Folge nicht nur für Weihnachten, sondern auch für alle anderen Situationen im Jahr, ähm, in denen wir zusammentreffen, vielleicht mit Menschen, die es uns sehr, sehr schwierig machen, cool zu bleiben. Ähm, also Zusammenkünfte mit ja, Familienangehörigen, mit Freunden, mit denen wir nicht immer gleicher Meinung sind, die vielleicht auch ähm, Themen rausholen, die, die uns aufwühlen und eben provozieren, sei es zum Beispiel das Thema Impfen. Ne? Ich weiß, viele Handhaben es ja so und Geimpfte können jetzt auch, ähm, auch nicht am Weihnachtsfest teilnehmen, das habe ich auch schon mitbekommen. Oder es kommt eben das Thema am, ähm, am Weihnachtstisch auf und viele, viele andere auch. Und ja, ich glaube einfach, warum es Weihnachten dann besonders schwierig wird, ist, weil die Erwartungen sehr hoch sind. Also irgendwie gibt es ja doch ähm, den Wunsch, dass ähm, das Weihnachten eben besonders schön verläuft. Ja, also Das ist ja einfach auch das Bild, was wir haben in der Gesellschaft. Wir kennen das aus der Werbeindustrie, wir kennen das aus dem Fernsehen, aus den Filmen ähm, und vielleicht auch jetzt seit ein paar Jahren aus Instagram, dass es das alles mal besonders perfekt ist und dann erwarten wir es ja auch unbewusst und ähm, und alles, was davon abweicht, ähm, führt eben zu enttäuschten Erwartungen und Enttäuschung ist dann das Resultat eben von, von einer Erwartungshaltung, die aber vielleicht nicht immer realistisch ist. Aber wir gehen da jetzt gleich alles mal so ein bisschen durch und ich gebe euch da ein paar Tipps. Ähm, ja. Was auch als Aspekt vielleicht noch dazukommt, ist es jedenfalls bei uns so. Wir sind ja eine polnische Familie und polnische Weihnachtstradition, Leute, das ist einfach Stress 1000. Ähm, was sich polnische Familien für einen Aufwand auferlegen an Weihnachten, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich frage mich jedes Mal, warum tut man das? Also das kann ja, das kann ja niemandem gut tun. Diese 97 Gerichte verteilt auf auf acht Gänge, ähm, aufwendig alles zubereitet, teilweise schon in den Tagen zuvor und dann 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 werden noch Platten geteilt und dann wird dies und diese Tradition, es ist halt einfach auch ein Programm, ne? Also da ist auch nicht viel Zeit für Liebe und Entspannung. Ich habe schon immer zu meiner Familie gesagt, also irgendwann, ne? Irgendwann müssen wir hier äh, Pizza einfach bestellen und den ganzen Tag auf dem Sofa chillen. Wie geil wäre das denn? Und doch jedes Mal, wenn ich den Tipp reingebe, fällt es, glaube ich, meiner Familie sehr schwer, auf diese Tradition zu verzichten. Und ähm, ja, wir ziehen es dann einfach dann doch durch, wobei wir uns mittlerweile die Gerichte aufteilen und jeder bringt was mit, was für jeden trotzdem der maximale Stress ist, weil weil viel zu tun ist. Aber irgendwie halten wir dann doch an den Gerichten fest, die wir ja alle schon seit ja seit unserer Kindheit kennen. Und vielleicht ist es ja auch schön und trotzdem ist es ein bisschen ein ähm, bisschen, äh, ich sag mal, äh, kontraproduktiv, Kontra wie sagt man, ja, ihr wisst schon, was ich meine, es ist, äh, ist eigentlich nicht zielführend. Ja, wie werden wir Weihnachten feiern? Ähm, wir werden hier bei mir im Haus feiern, mit den Kindern, mit meiner Mama, mit äh, meiner Schwester und den Kindern, mit meinen Brüdern, mit meiner Stiefmama, mit meinem neuen Partner und ähm, die Kinder werden dann am 25. Ähm, zur Familie äh, ihres Papas gehen. Und ich gehe zur Familie meines neuen Partners. Und ähm, ja, so wird es bei uns laufen. Und kurz nach Weihnachten äh, fliegen wir schon in den Urlaub. Und was auch immer stattgefunden haben sollte an Weihnachten. Wir werden uns dann da <lacht> erholen, zu viert auf Lanzarote. Ähm, so. Ich möchte jetzt einfach nur ein paar Gedanken teilen. Es ist auch wirklich kein Hexenwerk und es wird auch nichts Neues sein, aber wir übersehen eben häufig das, was, was so ähm, offensichtlich ist und was so einfach ist. Und ähm, hier ist eigentlich mehr oder weniger ein kleiner Reminder daran, was wir eben tun können an solchen Tagen, in denen... Ähm, Konflikte hochkochen, kontroverse Themen aufkommen, vielleicht eben Personen im Umfeld sind, die uns nicht gut tun, die ähm, ihre Meinung teilen, die wir nicht hören wollen, die sich in irgendwelche Themen einmischen, die wir eigentlich für uns halten wollen und halt eben dann am Ende vielleicht Eskalation im Streit, was auch immer. Ähm, ich ähm, bin eine große Anhängerin einer Morgenroutine, wie ihr ja wisst. Und der Grund dafür, was ich was ich halt auch in meinem ähm, in meinem Journalizer, der ja jetzt gerade erschienen ist, in meinem Universal ja auch äh, teile, ist, wenn du morgens für einen gesunden Nährboden, für eine solide Basis, ein gutes Fundament sorgst, ist das, was an diesem Tag passiert, ähm, steht das auf, auf eben stabilem Boden und kann sich ganz anders entwickeln und wird auch anders empfunden von dir und wird auch anders gestaltet von dir, wenn du dir eben morgens schon klar machst, wo stehe ich und wo will ich hin. Also wir erwarten häufig einen bestimmten Ausgang einer Situation, aber wir haben uns vorher gar nicht die Gedanken dazu gemacht, wie soll sie überhaupt sein. Wie möchten wir, dass sich die Zukunft entwickelt, wie möchten wir, dass sich der Tag entwickelt? Weswegen ich mich morgens immer fokussiere und ausrichte und eben in, in dieser kleinen Rubrik, die ich da habe in meinem Universal auch einen Gedanken für den Tag formuliere. Das bedeutet, es ist wie ein Leitfaden, ein Leitsatz, ein Mantra, ähm, den ich mir setze für eben eine bestimmte Situation, einen bestimmten Tag. Also wenn ich schon weiß, es ist der Weihnachtstag, es ist Heiligabend, dann überlege ich mir schon morgens, okay, wie möchte ich sein an diesem Tag? Und das ist eine bewusst so formulierte Frage, weil, wie ich schon sagte zu Beginn, du kannst keinen Frieden im Außen erwarten, wenn in dir kein Frieden ist, es beginnt alles in dir. Also frage dich, wie möchte ich sein an diesem Tag? Was will ich sein? In welcher Stimmung möchte ich sein? Wie kann ich der Mensch sein, den ich selbst auch gerne um mich hätte? Und das ist eine große Herausforderung, gerade wenn toxische Menschen um uns herum sind, die wir uns in der Familie ähm, einfach oft nicht aussuchen können oder die eben Themen haben, die nicht aufgearbeitet sind und die dann in so sensiblen und emotionalen Momenten wie Weihnachten hochkochen und uns um die Ohren gehauen werden. Das ist nicht einfach. Aber was ich in den ja, sechs Jahren meines Mutterseins erfahren habe, ist, dass die Stimmung, die ich in mir trage und die ich nach außen trage, die überträgt sich auf meine Kinder und sie spiegeln nur meine Verhaltensweisen und meine Vibes und wenn ich ehrlich bin, funktioniert das auch immer noch ähm, bei Erwachsenen genauso. Also wie ich bin, kann einen großen Einfluss darauf haben, wie die Menschen um mich herum sind. Das stelle ich immer wieder im Team fest, das stelle ich auch in der Familie fest. Insofern beschließe ich morgens, wie will ich sein. Und ähm, ich werde mir am 24. morgens notieren, und wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur diesen Einsatz. Satz, ähm, wie, ich, wie dieser Tag werden soll, wie ich werde. Oder beziehungsweise ich formuliere das ja im, in, im Präsens. Also ich sage, ich bin heute ein Mensch, der... Oder ich, ich schreibe sowas wie, ähm, ich werde heute mit Leichtigkeit und Freude durch den Tag gehen. Und ich werde ähm, den Menschen meine positive Energie schenken. Und ähm, ich äh, bleibe auch in stürmischen... Zeiten und Situationen ruhig und gelassen. Das sind Notizen, die ich mir machen werde. Wissentlich, dass ich die Verantwortung nicht abgeben darf. Ich kann nicht immer davon ausgehen, dass alle Menschen um mich herum verantwortlich sind, dass etwas klappt, so wie ich es mir wünsche. Das ist ja wieder die, diese falsche Erwartungshaltung. Und ich kann auch nicht, nicht erwarten, dass mich jemand rettet und dass jemand diesen Tag rettet und dass er einen guten Tag hat. Und wenn er einen guten Tag hat, haben wir auch alle einen guten Tag. Nein, der Fokus liegt bei mir allein. Ich bin verantwortlich dafür, dass dieser Tag so wird, wie ich ihn mir wünsche. Und deswegen erstens morgens einfach Zeit nehmen für sich selber, für einen Moment der Ruhe, der Stille. Ich werde eine kleine Meditation machen, um einfach mein, meine Nerven zu beruhigen, um meinen... Geist zu besänftigen, um diesen Moment eben für mich gehabt zu haben, weil der Tag an sich schon sehr, sehr stressig wird. Und ähm, ich werde nach dieser Meditation in meinem Universal meine äh, Dankbarkeitsroutine ausüben. Ich werde mir notieren, wofür ich dankbar bin, da werden mir sicherlich sehr viele Gründe einfallen. Und Dankbarkeit ist eben ein sehr, sehr, sehr kräftiges, kraftvolles, besser gesagt, Tool, um, ähm, um Glücksgefühle zu empfinden und, ähm, und in diesem Moment schon die Stimmung zu heben. Das ist einfach so. Ich werde auch meinen mein Leitsatz, meinen Gedanken für den Tag aufschreiben und wahrscheinlich auch die Gefühle meines Tages. Und in diesem Moment werde ich einfach wissen, wo ich stehe und wo ich hin möchte. Und mit dieser Intention für den Tag werde ich in diesen Tag gehen und ähm, mich jetzt aber nicht nur darauf verlassen, dass es das jetzt reicht, sondern ich werde mich stündlich erinnern lassen, dass ich eventuell kurz rausgehe und ausatme und einatme und ausatme und einatme oder eben da, wo ich gerade bin. Und dafür habe ich mir eine App installiert, die jetzt schon vor ein paar Tagen, ich wollte das mal ausprobieren, wie das für mich funktioniert, weil ich generell auch im Alltag jemand bin, der dazu neigt, es einfach zu vergessen oder es nicht zu tun und wundere mich dann später, dass ich eigentlich total fertig bin und, und gestresst und das dann auch nach außen trage und auf alle anderen übertrage. Ich habe mir fürs iPhone eine App runtergeladen. Das ist leider eine Funktion, die das iPhone selber nicht hat, die mich stündlich daran erinnert, ein Check-in zu machen. Ich habe auch diese Erinnerung Check-in genannt. Das heißt, jede Stunde klingelt mein Handy und erinnert, erinnert mich daran, dass ich kurz innehalte, in mich reinfühle. Wie fühle ich mich gerade und was brauche ich gerade? Und dass ich einfach ein paar Mal tief ein- und ausatme. Und es klingt so banal, aber es ist, so, so, so powerful und es hilft uns in diesem Moment, egal wo wir gerade stehen, egal was um uns herum ist, einen friedlichen Raum in uns selbst zu schaffen. Ähm, wir sind viel zu häufig mit allem anderen connected, aber nicht mit uns selbst. Das heißt, wir reagieren empfindlich auf alles, was um uns herum ist. Wir, wir saugen die Stimmungen, Gedanken und Gefühle anderer Menschen auf. Was dazu führt, dass wir gar nicht in der Lage sind, selber äh, resilient zu bleiben und gewisse Dinge abprallen zu lassen und, und ja, ruhig zu bleiben, sondern wir lassen uns dann schnell mitreißen von dem, was um uns ist. Und die Antwort darauf und die Lösung ist, immer wieder eine Verbindung zu sich selbst schaffen und im Zweifel, man gerade merkt an Weihnachten, ist es vielleicht besonders heftig, eine Ruheinsel schaffen, eben indem wir vielleicht sogar kurz rausgehen und durchatmen oder die Augen schließen und atmen und und wirklich Gehirnzellen, Puls, all diese Prozesse, die auch durch Stress ausgelöst werden in unserem Körper zu beruhigen. Und das ist das, was uns die Kraft gibt, letztlich weiterzumachen. Und ich finde, das ist immer eine super schöne Vorstellung, ähm, wenn du die Augen schließt, auch in dem Sturm, der um dich herum tobt und dich auf deine Atmung konzentrierst. Also das reicht schon, wenn du die Augen eben schließt und deinen Atem verfolgst, wie er in dich einfließt und wie er wieder aus dir rausströmt. Und diese Vorstellung eben, dass das dein Kraftort ist, Das ist wie ein, ein Haus ist, in dem nur du bist, in das du dich zurückziehen kannst, in, 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 in dem du dich erholen kannst und vielleicht auch ganz alleine bist und vielleicht sogar vergessen kannst, was um dich herum gerade passiert. Und das ist eben das, was ich immer wieder sage, wir müssen solch ein Haus in uns erschaffen, damit wir uns jederzeit zurückziehen können auch an Ort und Stelle, wenn alles um uns herum tobt und uns vielleicht sehr triggert und provoziert und es uns schwerfällt, nicht emotional zu werden und zu reagieren und uns da mitreißen zu lassen. Und es ist möglich, es ist eine, eine Übung, aber jetzt zum Beispiel bei einem Weihnachtsfest oder bei einem Familienfest. Kurz rausgehen, sei es zur Toilette oder raus an die frische Luft, durchzuatmen, das bewirkt schon Wunder. Und da eben halt auch nochmal sich kurz zu fokussieren, sich daran erinnern, hm, was war denn was war denn die Intention heute Morgen? Ähm, was habe ich mir überlegt? Was will ich sein? Wer will ich sein? Wie will ich durch den Tag gehen? Und wo stehe ich jetzt gerade? Wenn ich also in diese Richtung gehen will, die ich mir heute Morgen überlegt habe, okay, st stimmt denn meine meine Richtung noch? muss ich mich vielleicht nochmal neu ausrichten. Und am Ende ist es nicht der Garant, dass es immer alles klappt und dass dank euch in diesem Moment das Fest zu einem wunderbaren Fest wird. Aber was passiert ist, ihr werdet in euch diesen Frieden schaffen, der letztlich, egal was dann letztlich passiert ist am Weihnachtsfest, euch ein wunderbares Gefühl geben wird, dass ihr in euch konsistent und stark und resilient geblieben seid und ihr euch keinen Vorwurf machen könnt, ähm, sondern dass ihr, was auch immer da passiert ist, selber für euch das Weihnachtsfest neu definiert habt und ihr habt diese Liebe gespürt, ihr habt diesen Frieden gespürt und auch wenn es alle anderen vielleicht noch nicht gespürt haben, so habt ihr zumindest ähm, diesen wichtigen, ihr seid diesen wichtigen Schritt gegangen und das ist auch ein wunder, wunder wundervolles Gefühl, wenn man es schafft nicht die die negativen Emotionen, äh, die um uns herum vielleicht manchmal äh, herrschen, aufzusaugen und uns sie zu übernehmen, sondern ähm, unberührt zu bleiben und ähm, ja deswegen ähm, morgens die Intention setzen, ähm, vielleicht sogar eine kleine Meditation machen und sich ausrichten und klar machen, wo will ich eigentlich hin und wie will ich durch diesen Tag gehen und halt eben in akuten Stresssituationen und mein Tipp ist eben, stündlich noch bevor es in diese äh, zu dieser akuten Stresssituation kommt, sondern schon präventiv vielleicht sogar stündlich einmal kurz einchecken und ähm, atmen, einfach atmen und ähm, was außerdem immer hilft, das ist so ein bisschen die Strategie meiner Schwester und mir, Humor. Wir Lösen mittlerweile viele Situationen, die äh, zu eskalieren drohen, mit Humor. Wenn wir schon merken, da kocht was auf, irgendein Thema, oh nein, nicht schon wieder, das soll jetzt doch nicht schon wieder diskutiert werden, dann schauen wir uns schon an und ähm, ignorieren das nahezu, steigen also nicht drauf ein, sondern keine Ahnung, posten uns zu, erzählen uns was, ähm, machen einen Witz ähm, und versuchen zu deeskalieren, indem wir ja, wirklich über die Dinge lachen oder eben das Thema wechseln und ähm, unsere Stimmung insofern positiv beeinflussen, indem wir uns positiven Dingen einfach zuwenden. Ähm, ja, ansonsten, ich versuche mich darüber hinaus, auch in diesen Momenten, in denen ich mich kurz auf mich besinne und durchatme und mich nochmal sammel. versuche ich mich auch gleichzeitig darauf zu besinnen, worum es mir hier und worum es bei unserem Fest ja eigentlich geht. Also ich erinnere mich dann einmal an die Intention, die ich gefasst habe, aber gleichzeitig auch daran, worum, worum es hier eigentlich bei diesem Fest geht, was wir miteinander feiern und ähm, wieso wir alle zusammenkommen und wie sehr wir eigentlich Gesegnet sind mit unserer Familie und mit der Liebe, die dennoch herrscht, ja. Also nur weil, weil es zu Stresssituationen kommt und zu Streit, heißt es ja nicht, dass es keine Liebe gibt. Das ist bloß, dass jeder Mensch von uns eine eigene Geschichte hat, einen eigenen Schmerzkörper auch, ja. Und die einen haben einen größeren Schmerzkörper, die anderen einen, einen kleineren. Die einen beschäftigen sich mehr damit und haben vielleicht schon Schattenkindarbeit gemacht und andere eben nicht. Und in unserer Familie gibt es Personen, die sind gefangen in ihrem Schmerzkörper seit 50, 60 Jahren und befassen sich ja leider nicht damit. Und das sich auch mal vor Augen zu führen, das ist etwas, was wir an diesem Tag nicht ändern können und das werden wir wahrscheinlich in diesem Leben gar nicht ändern, wenn diese Person sich der Sache nicht annimmt und ähm, eine Therapie macht oder eben sich selber mit, mit, diesem, mit diesem Schattenthema auseinandersetzt. Da werden wir, äh, werd, wir werden diese Person nicht retten können. Wofür ich mich dann also entscheide, ist fürs Mitgefühl. Also ich gehe in die Empathie und ich gehe in die Milde mit dieser Person, genauso wie auch mit mir. Also ähm, ich mache weder die Person zum Täter, noch mache ich mich zum Opfer, sondern ich versuche das möglichst wertfrei und neutral zu betrachten und erinnere mich einfach daran, jeder hat seine eigene Wirklichkeit und jeder hat seine Wahrheit. Und wenn es in einem bestimmten Moment zum Konflikt kommt oder auch vielleicht zu einem unschönen Wort-, Satz, Gespräch-, was auch immer, das kann natürlich sehr wehtun, aber meistens sind das dann eben Wunden, alte Wunden, die in diesem Moment aufgerissen werden und keine neuen, die entstehen. Und dadurch, dass jeder von uns eine eigene Vergangenheit hat, eine eigene Kindheit hatte, Erziehung genossen hat und vielleicht auch Trauma erlebt hat, müssen wir füreinander Verständnis haben. Also kein Mensch ist per se böse und kein Mensch will anderen Menschen etwas Böses, sondern er ist höchstwahrscheinlich einfach in seinem eigenen Schmerz gefangen und schafft es dann nicht heraus. Und dieser Mensch ist vielleicht in dieses Weihnachtsfest gegangen oder auch in jedes andere Fest auch, mit der Hoffnung, dass es ihnen an diesem Tag gut gehen wird, dass sich andere um ihn kümmern, dass andere ihm Liebe schenken und Aufmerksamkeit und wenn das so nicht passiert, wie sich diese Person das gewünscht hat, werden Erwartungen enttäuscht und in diese Enttäuschung drückt sich dann eben halt häufig in verbalen Konflikten aus. Und das ist super schade, aber das ist halt eben die Folge von Schmerz, den wir vielleicht alle in uns tragen. Und ähm, das ist, ich finde es manchmal sehr, sehr schwer. Also gerade wenn ich schon viele Jahre darauf schauen muss und mich frage, wie kann das sein? Warum setzt man sich damit nicht auseinander? So kann ich aber nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie sich so intensiv damit auseinandersetzen, wie zum Beispiel ich oder wie jemand, der der ähnlich äh, geschädigt ist, sage ich mal, oder Ähnliches erlebt hat und sich damit auch beschäftigt. Was ich dann tun kann, ist, ich kann dieser Person nur mit Liebe begegnen. Ich glaube, dass Liebe sehr, sehr, sehr viel heilen kann, nicht nur in uns selbst, sondern auch, äh, wenn wir sie anderen Menschen geben, auch wenn dieser andere Mensch sie noch nicht so richtig empfangen kann, geschweige denn selber geben kann. Ich glaube, dieser Moment, wenn du, wenn du über deinen eigenen Schatten springst und einen Menschen umarmst, der eigentlich gerade in der Wut ist oder in der Enttäuschung oder in der Trauer, hat eine unfassbare Power und ähm, nimmt Einfluss auf die Reaktion der Person. Die wenigsten reagieren auf Liebe mit Hass, ähm, aber die meisten reagieren auf Hass mit Hass. Das heißt, mein Tipp ist, wenn du bemerkst, dass eine Person ähm, von ihren ähm, negativen Gefühlen ähm, ja tatsächlich mitgerissen wird und sie nicht aufhalten kann und vielleicht auch gegen andere schießt. Versuch das mal, schau sie an, frag sie mal, darf ich dich umarmen oder brauchst du eine Umarmung oder wollen wir mal rausgehen oder was kann ich für dich tun, was brauchst du eigentlich gerade und schau, was passiert. Und das wird in dir sehr, sehr viel machen, das wird für dich eine Wahnsinnserfahrung sein, ähm, ähm, weil du quasi als Mensch krass über dich hinauswächst. Aber für die andere Person auch, weil viele Menschen kennen es nun mal nicht anders. Wenn wenn sie von negativen Gefühlen geleitet werden, ähm, erwarten sie ja schon auch, dass es zu einem Konflikt kommt. Und ähm, ja, Weihnachten ist eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und vielleicht bist du aber auch in einer Familie groß geworden und freust dich auf ein wunderschönes Weihnachtsfest, weil es bei euch immer sehr harmonisch läuft. Dann freue ich mich mega darüber. Ähm, das ist auch etwas, wofür man sehr, sehr dankbar sein kann. Aber vielleicht wirst du andere Situationen haben in deinem Leben und kannst dich dann an meine Worte zurückerinnern. Ich glaube halt einfach, dass das Prinzip, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist halt eben: Willst du Liebe, dann erschaffe die Liebe zu dir. Und das bedeutet, dass du dich erstmal um dich kümmern musst, dass du selber auftankst, dass du dir selbst. Zeit schenkst, um überhaupt die Kraft zu haben, durch so einen stressigen Tag zu gehen und zum anderen, dass du verstehst, welche Einflussnahme und welche Power deine eigene Liebe und Energie und deine Art auf andere hat und äh, dass du so viel im Außen kreieren kannst, wenn du es in dir selbst etablierst und es dann ausstrahlst und Wer weiß, was möglich ist, wenn du eben nicht mehr das machst, was du vielleicht sonst immer gemacht hast, nämlich auf Streit zum Beispiel einsteigen oder empfindlich reagieren, sondern versuchst zu schauen, was kann ich jetzt geben, um zu deeskalieren oder was kann ich geben, um der anderen Person ähm, zu helfen, dann ist eine ganz neue Erfahrung möglich. Und ähm, ja, wie gesagt, das kannst du auf so viele andere Situationen übertragen, auf alle Konflikte, die dir begegnen, auch ähm, in Zukunft beruflicher Natur, privater Natur. Und ja, dass du eben, ähm, dass du dir vielleicht überlegst, wie viel in deinem Leben anders laufen könnte, wenn du zuerst bei dir schauen würdest. Und wenn du vielleicht für dich mentale Strategien. Und Konzepte entwerfen würdest und sie pflegen würdest, um dich gar nicht erst stressen zu lassen. Weil Stress ist letztlich nichts, was einfach da ist, sondern Stress ist etwas, was wir selbst machen. Es ist eine Interpretation unserer Gedanken. Und deswegen reagiert ja auch jeder anders auf Stress, ja, weil jeder anders interpretiert. Und jeder nimmt das, was um einen herum ist, ganz anders wahr. Also macht dir klar, ähm, wie denkst du, warum denkst du so und wie kannst du deine Gedanken beeinflussen? Ähm, ja und das ist auf jeden Fall möglich und ich hoffe ich habe dir hier ein paar Impulse gegeben und du kannst kannst sie vielleicht sogar schon morgen ausprobieren oder in Zukunft und ähm, schaust einfach was was alles passiert, wenn du bei dir selbst anfängst und ähm, das wichtigste ist, dass du dich für die Liebe entscheidest, dass du in Liebe handelst, in Liebe sprichst, dich in Liebe bewegst ähm, und auf diese Weise Frieden erschaffst in dir und bist du in dir im, im, im Frieden und hast du einen Ort in dir geschaffen, an dem du dich sicher fühlst und wohlfühlst, dann wirst du das Ganze auch nach außen tragen können und die Menschen werden es dir danken. Ich wünsche dir ein wunderwundervolles Weihnachtsfest und ich freue mich sehr, nächstes Jahr mit euch weiterzumachen. Alles, alles Liebe.